0: Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Esta es eh, la emisión del podcast de Lenguaje y Comunicación 2. Vamos a establecer algunas cosas aquí. Ya se viene el final del periodo del curso. Este. Tenemos que ver lo del proyecto integrador que vamos a hacer. ¿No? Seguramente va a ser una. un artículo de opinión que será el siguiente tema que veamos cuando vamos a cerrar nuestro ciclo de textos periodísticos. Y. Eh, pues vamos a ver, a hacer una revisión de las noticias más importantes de la semana ya saben, hay que entregar un, un cuadro sinóptico un resumen ahí se los va a especificar en, en la tarea sobre lo que tenemos que entregar sobre el, el resumen de noticias y luego también el trabajo que les pediré sobre el reportaje pues bueno este es el podcast de la semana del 25 al 29 de mayo. Recuerden que las clases se extendieron una semana más. Entonces, pues vamos a estar eh, completando pues nuestra, nuestros contenidos con eh, lo que nos faltó. ¿no? Entonces, pues vamos a hacer la revisión de las noticias. Vamos a, este, a escuchar con, con atención lo que está pasando. Hay muchas cosas que están sucediendo aquí en... ...en Puebla sobre todo también... ¿no? ...con respecto también al coronavirus... ¿no? ...el avance de esta terrible enfermedad... ...y eh, vamos a... a pues, ...hacer una revisión... ...rápida de... ...lo que está pasando en el mundo... ¿no? ...y al final pues ya les diré... ...lo que tenemos que hacer... ...entonces no olviden escuchar... ...con detenimiento... ...y atención este podcast... ...y pues bueno... Eh, ...recuerden que acaba de pasar el Día del Estudiante... ...una felicitación una vez más... Y pues, los exhorto a que redoblemos esfuerzos para echarle más ganas en estos últimos, estas últimas semanas Y pues esperar que esta cuarentena se pueda levantar, respetando las instrucciones de nuestras autoridades Pues para que podamos tener nuestros eventos de clausura y por lo menos darnos la despedida, ¿no? Pues bueno, eh, comenzamos con nuestro podcast Bueno, vamos a comenzar con nuestra revisión de noticias. Tenemos eh, dos diarios, más o menos de una corriente ideológica. Entonces, pues ver, ver todos los panoramas, ¿no? No nada más hay que enfocarnos únicamente en que si son pro gobierno o antigobierno, ¿no? Hay que ver que tengan esta visión, ¿no? Que es más general de todo lo que nos rodea. Y empezamos con el país, vamos a ver con las noticias del mundo. Y bueno, empezamos con que Brasil se convierte en el país con más muertes diarias por el coronavirus del mundo. Pues ya sabemos que el presidente Jair Bolsonaro pues no ha tenido mucha, mucho tino con respecto a tomar medidas, ¿no? Incluso hace ayer o antier lo encontraron que salió a comer hot dogs sin ningún tipo de prevención, tomándose fotos con la gente, no respetando la la distancia, ¿no? Que aquí en México le pusimos la susana a distancia y pues con la creencia de que el coronavirus pues no es tan letal, entonces a tres meses del primer caso eh, Brasil supera a Estados Unidos en, en muertes diarias al sumar 807 muertes en las últimas 24 horas, entonces Brasil ya gana a Estados Unidos y es decir es un decir porque Estados Unidos pues, había tenido la batuta con respecto a esta, pues, estos terribles números ¿no? que son las muertes, porque pues la gente no ha tomado las, eh, las medidas necesarias, no ha respetado las, la cuarentena, algo que está pasando en, en México también, en Puebla, no se diga, ¿no? Gente que está saliendo, digo, eventualmente la gente que tiene que salir porque pues su trabajo así lo, de, así lo requiere, y pues si no trabaja, si no comen, pues a lo mejor hay una justificación, pero pues mucha gente que está haciendo fiestas, está saliendo... Eh, salieron varios casos donde hubo policías que llegaron a detener en, en algunas colonias de la ciudad torneos de fútbol, ferias, fiestas de pueblo y cosas así en donde la gente no ha caído en cuenta de la situación tan grave que estamos viviendo y que que si seguimos así pues la cuarentena se va a alargar impidiendo que la economía se vuelva a reactivar, impidiendo que volvamos a que podamos regresar a nuestras actividades normales y pues ocasionando que los sistemas de salud colapsen por, porque no nos damos abasto, sistemas de salud que de por sí estaban colapsados debido a, a los malos manejos y a, al número de, de enfermos tan, tan grande que tenemos constantemente incluso antes del coronavirus, entonces pues esa es la situación, desgraciadamente este, no hemos entendido y la gente sigue saliendo, obviamente también hay pues, la gente que tiene que salir por necesidad, no, así, no creo que Tengamos que hacer un juicio tan tan fuerte, pero si los que están con esta actitud de como no me pasa, pues no, no soy responsable, ¿no? Como sucede en Estados Unidos, que varias personas eh, se han, han hecho conglomeraciones o fiestas, ya importándoles poco, ¿no? Aquí ya en Puebla se puede ver, tú vas al centro y pues está lleno de gente, entonces hemos tenido pocas medidas, hemos tenido poca concientización, este. No sé, está, está compleja la situación. Eh, pues bueno, eso es lo que está pasando en Brasil. Luego vamos con la siguiente. Ha habido una, un medicamento... Eh, llamado cloroquina... Que están utilizando mucho... Tanto en Estados Unidos como en Brasil. Que según podría ser una... El, el medicamento que cure... Esta enfermedad. Pero aquí, eh, bueno, salió... Un, un infectólogo diciendo que eh, pues no es tan efectivo y que incluso es peligroso para la salud. Pero pues obviamente estos dos presidentes, Trump y Bolsonaro, no han tenido la, el tino de, de tomar otras acciones y se han escudado mucho en, en, esta, en este medicamento llamado cloroquina, ¿no? que, que se, ha, se ha comercializado mucho, se ha hecho muy popular, en estos, en estos países, entonces, eh, otra situación que está, que está muy presente, es cómo va a ser el mundo después del coronavirus, cómo van a cambiar los procesos humanos, cómo van a cambiar las interacciones humanas, cómo van a ser estas nuevas dinámicas, tanto económicas como sociales en el mundo, la educación ha cambiado, estamos en clases a distancia, la, la economía los negocios, ¿no? Y aquí el diario El País, que es el que estamos eh, analizando, en cierta forma hace esta este análisis, ¿no? Con respecto a qué pasará. Obviamente, pues eh, hay muchas predicciones, hay muchas eh, se intenta adivinar qué va a pasar, pero pues al fin y al cabo, este, pues, tendríamos que esperar porque todos son suposiciones. Entonces, básicamente, alguna de las notas que está manejando el, el país eh, con respecto al coronavirus eh, en Europa ya ha sabido que la, la, la curva ha bajado un poco ¿no? el gobierno español dice que son 27.117 los muertos totales por coronavirus en esta nueva revisión de datos en España y pues poco a poco se van disminuyendo o reportando menores casos, aunque pues sigue habiendo esta situación, o incluso algunos gobiernos que ya, en Europa sobre todo, que ya estaban llamando a, a, al regreso paulatino de las actividades, pues están medio chanose para atrás porque pues ha habido en algunos lugares un repunte, o sea, reactivado este, este virus tan, tan, eh, pues qué tanto daño ha causado, ¿no? A su vez también en Bélgica se ha lanzado un plan de recuperación para subsidiar y préstamos para eh, ayudar a los países debido a esta crisis, ¿no? Recordemos que ahí, este, en la Unión Europea, donde se, que se encuentra en Bruselas, ¿no? La sede de la Unión Europea se encuentra en Bruselas, es donde ellos están haciendo este tipo de... Eh, ...acciones para ayudar a los países... ...que pues desgraciadamente... ...han entrado en recesión económica... ...porque toda la industria se ha... ...parado, no ha habido... ...actividad económica y por lo tanto... Pues ...eso nos afecta a todos... ...entonces básicamente lo que está pasando... ...igual... Eh, no, ha habido, ...no ha habido mucho cambio en lo que es... Eh, ...Estados Unidos, Estados Unidos y Brasil siguen... ...a la cabeza... ...en cuanto a muertes y contagiados... ...de este terrible virus... ...México... Eh, a, a condición de la Organización Mundial de Salud, se encuentra digamos que en una posición no tan riesgosa, si sí hay muchos casos, incluso se ha dicho que los, el gobierno pues ya también muchas críticas que ha recibido este gobierno eh, morenista, pues ha hecho bien las cosas, aunque pues, muchas voces disidentes y críticas eh, se han puesto en contra y han dicho que el gobierno pues ha, ha empeorado la situación, entonces aquí ya también depende mucho de la tu orientación política y la opinión que tengas. Pero pues los números no, no nos han puesto tan, tan alto no a, con respecto al, al a esta situación del coronavirus. Y sobre todo pues también que mucha gente dice que pues, estos números están maquillados. ¿no? Estas cifras están maquilladas y por lo tanto no reflejan realmente lo que está pasando. Porque bueno ya los organismos internacionales son los que se encargan de hacer esta medición. Pues bueno, esto es básicamente lo que está pasando en el mundo. Y vamos con algo muy, muy controversial que está pasando aquí en Puebla, en el estado de Puebla, y que pues es importante que se lea y que se, que se informe uno con respecto, porque se ha causado mucho, mucho malestar, mucha incomodidad y sobre todo eh, mucha incertidumbre, no que es la, la famosa ley Barbosa, que es la ley de la educación, que en una lectura, en una primera lectura muy superficial, se lee en el sentido que es una privatización de los servicios escolares privados, a, perdón, una nacionalización de los, de, los, eh, de los recursos educativos privados, una expropiación por parte del gobierno de Puebla hacia todas estas este, instituciones que pues, son de carácter privado y que pues, es la, la, la primera lectura que has hecho y que sobre todo causa pues, mucho malestar y mucho miedo Incluso ya ha habido una coalición de escuelas privadas, eh, liderada por los rectores de algunas universidades importantes como es la UDLA, la Ibero, eh, el TEC de Monterrey y la NAWAC, me parece, en donde sí se han, han puesto eh, enérgicos con respecto a la lectura de esta, de esta regla, que debido a que tiene la mayoría en el Congreso Poblano Morena, pues aprobaron sin ningún tipo de... Eh, problema, ¿no? A Eso se llama carro completo, en el árbol político tener carro completo significa que pues tienes todos eh, los escaños en el, en, el, en el congreso y puedes aprobar lo que tú quieras, cuando quieras, pero bueno, esa es la, la primera lectura que se le da, porque obviamente hay un desconocimiento, hay un desconocimiento de parte de las, de, de, de dos partes, número uno de quienes emiten la ley, que es la, el propio gobierno, que no explica bien los términos, y de quien la recibe, que son los que la interpretan, que la interpretan como un atentado, al libre comercio, y una expropiación, una, digamos que un acto de, de que te voy a quitar, y empiezan a utilizar terminología como comunismo, y Chávez, y Venezuela, y Maduro, y Cuba, y Fidel Castro, no todo esto la verdad, muy mal informado, eh, generando, pues mucho caos social, mucho pánico, eh, la, la, obviamente también por parte de quienes emitieron la ley hay una situación de poca claridad, de interpretaciones, entonces sí, sí hay una situación bastante compleja, incluso ya el coordinador de la bancada legislativa de Morena ya se, ya, ya se puso también este, en contra de esta situación, entonces ahí vemos que hay un problema de pues de, de falta de coordinación entre los integrantes del nuevo partido, no recordemos que Barbosa pertenece a Morena ¿no? y que pues este a, este a este a esta persona que es la la encargada del, del partido, no ahí en la, en la legislación pues ha dicho que esto es una medida arbitraria, una medida poco clara que no debe de ser, entonces es pues básicamente la lectura que se está dando, no entonces, con 30, 31 votos a favor 8 en contra y una abstención el 15 de mayo, el 15 de mayo el día de ¿no? qué irónico el día del profesor, del día de los maestros los diputados locales de Puebla aprobaron en lo general la nueva ley de educación del estado y pues fue publicada en el periódico oficial de la, del estado el 18 de mayo pero esta, contra, esta ley esta nueva legislación ha estado muchísimas controversias tanto a nivel nacional como estatal porque eh, ha habido muchos señalamientos por parte de la oposición, que son los partidos que no pertenecen a Morena, o los partidos que no son afiliados a Morena, o que son en contra de Morena, que en este caso llámese PRI, TAN, que ellos dicen que esta es una expropiación, una apropiación de bienes de escuelas privadas. Es la lectura que se le ha dado. Pero bueno, entonces, eh, ¿en qué consiste esta ley? ¿Y por qué ha causado tantas opiniones contradas? Pues el propósito de esta ley es... Eh, fomentar la discusión sobre los grandes temas que contribuyen a construir la agenda pública... y que tenga como resultado mejor la educación... Eh, que va a estar centrada en el alumnado, ¿no? Esto quiere decir que eh, la figura más importante de la educación tiene que ser el alumno... y se tienen que tomar medidas para que así sea, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de los diputados del PAN? Mónica Rodríguez se expuso que esta legislación es un retroceso al pasado y se manifiesta porque, eh, según ella, según esta, estas voces disidentes, adoctrina a los estudiantes, ¿no? Sobre todo por este movimiento de la 4T y, y este esta revisión histórica de, de, los, de los grandes personajes y de quererse parecer a ellos, ¿no? Entonces, está está bastante complejo. Eh, en la iniciativa, para vos expuso que el objetivo de esta, de esta legislación actualizar el marco jurídico poblano y adecuarlo a la nueva reforma educativa, teniendo como innovación que el Estado de Puebla y a fin de garantizar el acceso a una educación de excelencia o sea esto según ya eh, explicando esta ley Barbosa dice que es para, una para mejorar la educación y que se tienen que tomar en cuenta las cuatro As de la educación que son asequibilidad, la asequibilidad es que las escuelas tienen que estar en buen estado que haya suficientes docentes en los planteles, que el perfil sea el correcto, que un profesor de biología, de biología ¿no? no como en años anteriores, que sobre todo en las escuelas de públicas, eh, una persona, un ingeniero químico daba clases de inglés ¿no? entonces es eso y que los uniformes y los textos y los útiles escolares estén de acuerdo con esta nueva escuela mexicana. El siguiente concepto es la accesibilidad, que todos tengan acceso a esta educación, sin discriminación alguna, que tenga amplia cobertura, alfabetización y combate al rezago educativo, quiere decir que todos estén a la altura, ¿no? que todos los alumnos vayan en lo mismo y no se deje a nadie atrás, la tercera A, de estas cuatro A's de la educación, es la aceptabilidad que son resultados de evaluaciones estandarizadas con implementación de reglamentos que no violenten los derechos de las niñas, niños y adolescentes esa es la aceptabilidad y por último la adaptabilidad que es el porcentaje de alumnos que abandonan sí, eh, mecanismo de participación democrática, educación para la igualdad con perspectiva de género, contextualización y recuperación de los saberes locales, que quiere decir que la adaptabilidad sea que nos adaptemos al contexto de los alumnos y no al contrario. Entonces son las cuatro A's que maneja Barbosa en esta, en esta explicación de las leyes, y bueno, la siguiente es, esta, esta ley tiene tintes ideológicos, pareciera que sí, ¿no? Se diría la, la oposición. Entonces, ¿por qué este, exalta mucho esta situación de la cuarta transformación? Y eh, venera incluso, ¿no? Esta, esta forma morenista. Y es por eso que la gente, pues, no está muy de acuerdo. Entonces, eh, en, lo, en los considerando, se excluyen párrafos que exaltan a la cuarta transformación. Sí, eh, vulnera al inicio la vocación de excelencia en que debería sustentarse la educación, o sea, eh, la gente que está en contra de la de esta ley, pues dice que es más bien una ley de promoción del partido de Morena, ¿no? entonces, eh, también se hace una, una crítica a la, a, la, a la reforma pasada de educación, de la reforma educativa, que todavía estamos, este, que es la que manejamos actualmente, porque dice que esta reforma educativa promulgada por Enrique Peña Nieto, que hizo varias reformas ¿no? en su sexenio, algunas muy criticables también, eh, no tomó en cuenta a los maestros e impusieron sin consultar al pueblo de México. Esta reforma se reduce en realidad a una serie de elementos de carácter técnico evaluativo, ¿sale?, eh, para para medir lo que es, son, son caracteres muy medibles, entonces es eh, más técnica que, que, que sea, pues, no, no se apega tanto a la realidad, y lo que, más, lo que más problema causa es esta situación de que si el gobierno de Puebla podrá apropiarse de escuelas privadas, ¿qué es lo que está pasando con esta asociación de escuelas privadas que interpretaron esta ley así, y que a primera instancia se lee como una expropiación, de, ...de... escuelas, ¿no? Entonces, en el artículo 105 de esta ley... ...establece que... Eh, ...los muebles... ...e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades... ...educativas, estatal y municipales... ...y por los particulares forman parte del sistema educativo estatal... ...esto causó controversia en la oposición... En ...lo cual acusa que esta ley... ...es un intento para apropiarse de bienes de escuelas privadas... Eh, ante esto Barbosa ha salido a explicar esta ley que por cierto es bastante ambigua poco clara, dio, dio mucho de qué hablar se prestó para mucha polémica espantó a mucha gente sobre todo a los que trabajamos en escuelas privadas y Barbosa salió diciendo que eh, este alcance esta ley no tiene nada que ver con apropiarse de muebles e inmuebles de instituciones particulares y eh, según que el concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del sistema educativo nacional, está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación de Aplicación en Todo el País. Eso quiere decir que ya había una ley en la cual todas las escuelas, sean privadas o particulares, pues están apegadas a un sistema que es el sistema de la SEP. Entonces, bueno, eh, Miguel Barrosa salió a decir que, este, de por sí, en la ley decía que las escuelas tienen que apegarse a las, digamos que al, a la ideología de la SEP, a las políticas de la SEP, y que de ninguna forma su intención es expropiar o quitar la escuela, esto obviamente, cuando una ley tiene poca claridad, pues hay que salir a explicarla, no es bastante complejo, pero pues sí hay que, hay que informarse bien, hay que leer más, yo nomás estoy tratando de darles una pequeña explicación, no, pero sí les pido por favor que antes de emitir algún juicio leamos más, informemos más, leamos bien la ley, no está tan complejo este eh, leerla, eh, nos empapemos del tema para poder emitir una una opinión. Entonces Barbosa dice que la ley en, eh, la ley estatal en este artículo 105 no tiene nada que ver con apropiarse de los muebles o muebles, sino que los mismos sirvan para los fines educativos a que son destinados. Entonces ya Barbosa dice que más bien esta ley es para que el gobierno tenga más observancia y eh, control incluso de lo que están pasando de los procesos que están pasando en las escuelas ya que pues a lo mejor algunas escuelas privadas tenían demasiada libertad eh, y no llevaban algunas las políticas de la SEP a cabo no pero obviamente ya tuvo que haber explicado y esto se hizo un eh, mere que tenga no entonces con respecto a a los nombres, ¿no? Nombres y uniformes. Eh, si bien era común poner el nombre de algún gobernante, ¿no? Que a las obras que inauguraban durante su encargo, como escuelas, parques, etcétera, el artículo 112, de esta nueva ley lo, 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 lo prohíbe, ¿no? No deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su cargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación general, eso quiere decir que eh, no puede haber nombres de personas para promocionarse, tienen que ser nombres alusivos a la nación, tienen que ser nombres que exalten la historia de México, y que los inmuebles educativos, obliga a los, a los inmuebles educativos, que sea a los edificios, a ser pintados con colores neutros, ¿no? entonces, pues, bueno, esa es otra, otra parte de la ley, que va a servir también para interpretación, dentro de esta ley también queda prohibida la comida chatarra, en las escuelas de Puebla ya no se podrán distribuir o comercializar alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así como las bebidas energizantes, como se explica en el artículo 86, esto ya lo habían propuesto hace bastantes, tendrá unos 10 años, que la CEP prohibió que hubiera comida chatarra eh, en las tiendas, las tienditas o cooperativas de las escuelas pues eso pues, se ha ido cumpliendo poco a poco y se ha buscado que las escuelas pues tengan comida sana no pero eso ya tiene tiempo, entonces ¿no? estamos ante algo que pues no pasa nada y luego eh, multarán a escuelas que retengan documentos por falta de pago esto también ya estaba inscrito en la SEP eh, ninguna escuela puede retener documentos por falta de pago no esto ya estaba, obviamente no es nada nuevo, no lo único nuevo es eh, pues esta situación de pensar que la escuela, el gobierno va a expropiarse y va a hacer lo que quiera con las escuelas, ¿no? Bueno, pues estos son algunos puntos de lo que está pasando, eh, está un poco complejo de entender, eh, la primera lectura que les decía es que, pues pareciera que eh, el gobierno va a expropiar las escuelas, las va a nacionalizar, y pues pareciera todo lo contrario. Y la otra parte es que el representante de, de, los, de Morena, un representante importante de Morena ya dijo que esto no estaba correcto, que no se podía hacer. Y pues bueno, aquí ya viene el problema que se va a suscitar dentro de, de este partido. Vamos a ver cómo lo resuelve el presidente. Y a ver si nos echa para atrás esta ley. ¿no? La gente está muy inconforme, aunque sea clara aunque la ley aunque esta ley sea honesta y tenga un fin honesto, pues la interpretación y como podrán ustedes saber, la ley últimamente se presta a interpretación. Si ustedes saben interpretar la ley, pues puede haber muchos cambios, ¿no? Entonces, es básicamente lo que está pasando, les convido, les invito a que leamos más, nos informemos, le echemos un ojo a la ley, a la ley. ¿Por qué? Porque nos 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 atañe, ¿no? Nosotros somos parte de estos sistemas de escuelas privadas. Hay que, hay que estar informados. Eh, a ver si les puedo pasar la ley para que la podamos leer. No con este fin de, de que flojera, ¿no? Digo, hay que quitarnos estas ideas de, de la flojera, ¿no? Hay que leer porque es algo que nos atañe a todos. Y no dejarnos llevar por tantas mitologías y eh, miedos de, de esta expropiación y de que va a pasar lo peor y cosas así, ¿no? Entonces hay que leer la parte, las dos partes de la moneda, ¿no? Las dos caras de la moneda es importante tenerlas en cuenta, yo les expliqué someramente lo que está pasando eh, tanto hay voces disidentes muchas personas están en contra, muchas personas que son anti-morena están en contra dicen que no tiene no tiene ni pies ni cabeza esto, hay poca claridad en la en la ley está escrita de, de mala forma no hay entendimiento se presta muchas interpretaciones ya sale Barbosa a recular y a decir que no es cierto, que no quiere, no quiere expropiar nada y bueno, la verdad al final tenemos que informarnos más, hay que leer más noticias, hay que leer la misma ley, informarse y pues ver y esperar, y esperar qué pasa, ¿no? Bueno, esto fue rápidamente el resumen de noticias, fue un poquito largo para explicarles lo que está pasando y que pues, tengamos alguna idea de esta situación de la ley, de la llamada ley barbosa, ¿no? Entonces pues ya ustedes tendrán su opinión, que también se las voy a pedir, pero con... Conocimiento de causa, recuerden no podemos dar opiniones si no conocemos lo que está pasando y para conocer lo que está pasando tenemos que informarnos y leer, hay que leer esta ley, ¿Sí? es casi casi una obligación social leer esta ley, estar informado con los periódicos para que no, pues, no tengamos informaciones falsas o interpretaciones alarmistas, ¿no? porque sale esta ley y empiezan las alarmas, no, es que van a quitar las escuelas y pues obviamente pues ya salió el, pro el propio partido Morena a, pues a ponerse en desacuerdo, ¿no? Entonces, bueno, los convido, los invito a que sigamos leyendo, y vamos a pasar a la siguiente parte del podcast, fue un poco largo este, este tramo, pero espero que hayamos entendido cualquier duda, pues ya saben, no a preguntar. Continuamos con el podcast. Bueno, vamos con el tema ya de esta semana, que es parte de los textos periodísticos, que de hecho le llaman el género más importante de los, de los textos periodísticos, el género por excelencia de los textos periodísticos o de los géneros periodísticos, recordemos que textos periodísticos y géneros periodísticos es lo mismo. Y este es el reportaje, vamos a empezar con una definición de lo que es el reportaje y recordemos. Que el reportaje es uno de los mayores textos periodísticos y en él se profundiza en las causas de los hechos, se complementan los datos de una noticia, se presentan argumentos y en general se narran acontecimientos trascendentes, se trata también del texto periodístico más extenso, además de guardar semejanzas estilísticas con la noticia y la crónica, quiere decir que este es el texto más completo, es una, se conforma de varios géneros periodísticos, en el reportaje encontramos nota encontramos fotografía, encontramos eh, este, artículo de opinión, encontramos crónica, encontramos noticias, encontramos entrevistas, eh, datos, tablas, eh, estadísticas, es impresionante lo que el reportaje nos ha enseñado a lo largo de la historia del periodismo, entonces el reportaje viene a cumplir la función de informar de una forma amplia, de una forma íntegra, pero sobre todo también, de aportar opiniones con respecto al tema. Si es un reportaje sobre el COVID, obviamente va a haber opiniones sobre expertos, epidemiólogos, sobre médicos, pero también vamos a tener opiniones de esta gente que no cree sobre el COVID, que cree que es un invento del gobierno. Entonces, el reportaje se trata de tener a todas las voces reunidas para que nuestros lectores puedan tener una opinión al respecto de lo que está pasando. Entonces recordemos, que como periodistas, una de las partes del periodismo es ser, eh, pues tratar de ser lo más objetivo posible, ¿sí? Pero presentando todos los, o todas las diferentes opiniones que hay. Si hacemos un reportaje de Morena o del gobierno mexicano, pues tenemos que tener opiniones de gente que está en Morena, ¿no? Y de gente de la oposición. Es mucho lo que hacen la, en algunos programas. Eh, informativos, conocen debates le llaman a alguna persona que representa a Morena, llaman a alguna persona que representa al PRI, llaman a otra persona que representa al PAN, y a las diferentes corrientes ideológicas y políticas que existen en el país, así es importante tener a todas las voces, para poder darnos opiniones, recordemos que no podemos basarnos solamente en una en una este, en una sola opinión entonces bueno eh... Igual que sucede con la crónica y la noticia, el reportaje tiene la función de informar, aunque mientras lo hace, el autor es libre de añadir opiniones personales y datos secundarios de interés, siempre y cuando esto no distorsione los hechos importantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, en, el, en, el, en el reportaje, los, los, las personas que hacen reportajes pueden añadir estas opiniones personales. Pero recordemos, siempre que es importante poner las opiniones de todos los puntos de vista. ¿Por qué? Porque si no tendríamos un reportaje parcial. ¿Qué es un reportaje parcial? Pues un reportaje que únicamente se centra en, uno, en una sola opinión y no en la opinión o en las diversas opiniones o, o diferentes puntos de vista. ¿sí? Tenemos un género que es el fotoreportaje. El fotorreportaje ha, ha cobrado importancia porque presenta una historia desde el punto de vista de la fotografía Sí, nos muestran muchas cosas mediante esta característica o esta herramienta del periodismo que es la fotografía cuenta una historia a partir de fotografías entonces el fotoreportaje tiene bastantes años ¿no? Desde incluso este, cuando se popularizan las cámaras fotográficas incluso tenemos fotoreportajes de, de, de la primera guerra mundial ¿no? por ahí del, del 1914 al 1920 fue donde ocurre y de ahí no para, ¿no? Entonces el fotoreportaje se ha vuelto una, una forma muy importante de lo que está pasando, de informar. Entonces el fotoreportaje presenta imágenes o visiones de la gente o de las situaciones que se está viviendo, ¿no? Eh, tenemos varios tipos de reportaje, ¿no? Uno de ellos son eh, cinco tipos de reportaje. Vamos a nombrarlos eh, brevemente entonces el primer tipo de reportaje es el reportaje demostrativo, el reportaje demostrativo prueba una tesis, investiga un, un suceso y explica un problema, eh, quiere decir que eh, queremos demostrar algo, ¿no? el siguiente tipo de reportaje es el descriptivo, ya que retrata situaciones, personajes, lugares o cosas, aquí podría entrar el fotoreportaje, en tercer lugar tenemos el narrativo, que relata un suceso con estilo más cercano al de los textos literarios, Aquí podemos meter una crónica... Podemos meter una opinión personal... Incluso podemos meter una historia... Pero incluso utilizando... Eh, recursos literarios... Para embellecer la historia... Más poéticos a lo mejor en cierta medida... ¿No? Luego en cuarto lugar tenemos el instructivo... ¿No? Eh, que instruye... Que divulga conocimientos científicos y técnicos... Estos reportajes pueden ser reportajes sobre... Eh, estas ondas que están yendo a Marte... ¿No? O las fotografías que toman... Este el Curiosity, ¿no? este, este robot que mandaron que está en Marte, analizando el suelo y las piedras y el reportaje de cómo lo mandaron y lo que pesa y cómo, cómo llegó y los ocho meses que tarda un vuelo hacia, hacia Marte ¿no? y que ahorita tratan también de, de mandar a, a una a personas, ¿no? a humanos a Marte como está en esta onda de la carrera espacial y por último tenemos entretenimiento que sirve para hacer pasar un rato divertido al lector entonces, estos reportajes de entretenimiento, pues a lo mejor informan sobre, puede ser un reportaje sobre las ofertas de entretenimiento que hay en Puebla, ¿no?, sobre eh, qué, qué, qué cosas podemos hacer si, si visitamos la ciudad de Puebla, si somos turistas, ¿no?, entrevistas, este, sobre todo puede ser este, en el sentido gastronómico, qué comida probar, eh, qué lugares sí, qué museos visitar, ¿no?, entonces bueno, los reportajes tienen esta característica y para para eh, recapitular recordemos que en el reportaje tenemos noticias, notas, crónicas, fotografías, entrevistas, tablas, cuadros, estadísticas, opiniones personales, artículos de opinión eh, y bueno son básicamente todos los géneros periodísticos agrupados en uno solo, entonces esa es la explicación, de lo que es el reportaje, en cuanto a géneros periodísticos, la tarea, o la actividad que tendrán que hacer, se las voy a anexar en la explicación, de, eh, de la tarea en el, en el classroom, y bueno, les daré algún tiempo, para que lo podamos realizar, y la próxima semana, chavos y señoritas, estaremos haciendo nuestro artículo de opinión, y cerrando, con un foro, en un cyberforo donde se tendrán que conectar, les voy a dar algunas características y vamos a presentar nuestras opiniones en esta, en esta situación. Esto sería todo, muchas gracias por su atención, eh, que tengan buen día y a seguir respetando las instrucciones de las autoridades y a, a conservar nuestra sana distancia, obedecer a nuestros padres, tratar de crear climas y ambientes sanos en la vivencia familiar y sobre todo a ser eh, muy tolerantes el uno con el otro se les extraña, se les quiere y espero que nos veamos pronto, hasta luego